1: João Barroso vive em Campo do Jerez e trabalha no Centro Interpretativo de Vilarinho das Furnas. É um homem orgulhoso da sua terra e do vasto território do Jerez, que conhece muito bem. Sente que os jovens estão agora a regressar à terra, a tomar-lhe o gosto, a perceber-lhe o valor.
0: Quando era jovem, fui estudar para Braga, para o um seminário, na altura, que era o colégio dos pobres. E eu, da minha parte, comecei lá a ter gosto por isto, mas muitas pessoas mais velhas, meia dúzia de anos... Tinham um, 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 uh, ouvido os pais que aqui não havia solução, tinham que migrar, tinham que ir para um lado e para outro, mas uh, se calhar coincidindo com o interesse da gente do meio urbano, na natureza, nesta cultura local, uh, também despertou esse interesse na malta jovem daqui.
1: E esse interesse tem onde se concretizar?
0: Não há, assim se calhar tanto como noutros lados. Isso somente é sob o ponto de vista turístico, de criar condições aqui para trabalhando nessa atividade, não é? e com isso também uma pequena agricultura, que agora também já está a surgir a moda da agricultura biológica, na me lembro quando eu era jovem, quando vi da tropa, e depois quando nos ligamos mais à Europa, eu uh, tinha um projeto de cabras aqui, e queria entrar numa da agricultura biológica, pedi apoio, mas na altura os projetos europeus ainda não contemplavam isso. Aqui é já há muita gente ligada a essas ideias, então criar aqui uma mais-valia, uma, uma coisa diferente, é, condizer com o meio natural.
1: E esses que se entregam à agricultura biológica? E, não, é pouca coisa,
0: não é aqui atualmente... O que isto, é que é, se cultiva é, para isso? É, para... São coisas, coisas, produtos de horta, então, é, mas é sobre isso, não é? Depois a exploração pecuária, pelo menos aqui eu conheço dois ou três homens cabreiros que estão sensibilizados para isso. Eu Há uns anos atrás, eu também faço uns desenhos, umas pinturas e eu sou um trabalhador aqui municipal no, no Museu Etnológico de Lourinhã da Forna. E sempre me interessou esse tipo de cultura e fez um trabalho de desenhar gente e aspectos ligados às cabras há uma dúzia de anos a investigar as últimas vezeiras, que são os últimos rebanhos de cabras individuais guardados em vezeira. Chama-se fazer ao rebanho e ao modo de guardar. Há aldeias muito interessantes ainda ainda mantém esse regime de veseira. Por exemplo? A veseira maior, na altura de 3, 4 anos, era a veseira junto à ermida da, da Serra Amarela, de Laurido.
1: Ainda há pouco tempo, em meados de maio, a Vila do Jurejo foi atravessada pelo gado, levado para as veseiras, as pastagens da serra. Foi uma espécie de celebração de algo que no passado era prática em toda a serra.
0: No passado, ainda sou desse tempo, anos 60 e até os anos 70, como se cultivavam os campos todos, o gado bovino tinha que ir para a serra pastar e a montanha está compartimentada em zonas de pastagens, pode que no passado houvesse um aproveitamento máximo das pastagens, então levava o gado todo lá para a montanha, 100, 150 vacas... 200, 300, de 300, 300. E estavam lá durante todo o verão, guardadas por dois homens, à noite e durante o dia 1. Isso lá é as vezeiras, então? Eram é as vezeiras das vacas, mas a vezeira é o, o rebanhos guardados à vez. E aqui há rebanhos comunitários, aqui nesta zona, não? Não, o, o rebanho, vamos lá ver o que é que significa comunitários. É no modo de vezeira, mas são rebanhos individuais, com proprietários individuais, mas no sistema de interajuda. Isso é que se chama a vezeira.
1: Conversamos no centro da povoação de Campo do Jareis tendo em fundo sempre o ruído de obras. Falamos das aldeias comunitárias, que são um chamariz turístico da Serra, para os lados de Brufe.
0: Brufe como freguesia, porque para mim é o um lugar ao lado, Cortinhas tem mais vida, ainda tem cabras, quem for lá ainda percebe que é uma aldeia à moda antiga. Mas eu acho outras interessantes na Serra Amarela, como o Laurido, a Ermida, e eu do outro lado os lá para Cabril e para essas aldeias daquilo lá, da banda dos jureis, porque era muito alegre. Reparei que fala sempre das cabras quando tenta encontrar marcas
1: dessa ancestralidade e dessa identidade das aldeias aqui do concelho. Na
0: sua infância ainda ouviu falar da cabra montesa, não? Sim, da cabra não chamava cabra é brava, mas já tinha desaparecido. Mas a probose das cabras, esse era o animal que mais ajudava aqui as, as pessoas, tanto em termos uh, económicos, por causa do estrume, da dos campos e a carne. Aliás, havia uma rota ancestral que uns homens de Coimbra, chamados coimbrões, vinham negociar as cabras, da reformar aqui na montanha, a serra de Jureza amarela, e os rebanhos iam a pé por uma rota. A pena que se perdesse na história, a memória disso, uma rota daqui para Coimbra e pelos maninhos, tinha o direito de pastagem e de passagem, por noitavam até Coimbra a pé quando surgiu o caminho de ferro em Braga e até Braga, e nunca se falar nisso Portanto, está a ver o importante que era a caprinicultura, né? Era uma fonte de Sim, subsistência grande aqui né? Também por causa das cabras, as pessoas eram mais unidas porquê? Porque era uma atividade fatigante e exigia um importante vigilância e pelo facto de haver em ou você como pastor, como proprietário das cabras em vez de andar todos os dias com elas, andava de mesa a mesa de 15 em 15 dias, isso também mantinha as pessoas mais unidas por causa das cabras E como é
1: que João Barroso ocupa os seus dias aqui em Campo do Jerez, depois de terminadas as tarefas no Centro Interpretativo de Vilarinho das
0: Furnas. Tenho as terras meu pai, nós e os meus filhos trabalhamos nas hortas, estamos sempre ligados à atividade da agricultura, à horticultura e à, à floresta, não é? É esta, este gosto. E como
1: é que se diverte, João?
0: Aqui, olha, eu estou ali a preparar um espaço para, para música e para arte. E música, não é, 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 é? Amador. Eu sempre, desde, andávamos aqui descalços, aqui na altura das cabras, nos anos 60, e, e a minha avó tinha um rádio e já ouvia-nos música internacional e nós ficámos ligados ao blues, desde o início, hoje meus irmãos, e o projeto aí será colocar aqui um pequeno bar ligado a esse tipo de música. Com um grupo a tocar blues? Nós temos uma banda Zeta, e já muitos jovens aprenderam a tocar música, nós temos instrumentos musicais e gratuitamente entregámos-los, é vão para lá... E, e vão aprendendo. O <risos> nosso grupo chama-se Sarilhão. Sarilhão Blues Band. Nós tocamos aqui por, por prazer. É? De vez em quando, sempre, algum não cita outro, mas é por amor à, à arte. Sarilhão Blues Band, em homenagem ao trilho da águia não, do é Sarilhão? Isto foi uma brincadeira. Antes de se falar no trilho da águia do Sarilhão, há 20 anos, achei interessante a palavra Sarilhão. Uh, e então, por brincadeira, olha, a nossa banda vai se chamasse Arinhão, concordar e ficou assim. E levam isso muito a sério? Ensaiam com frequência? Não, com frequência. na hora bom, cada um estamos espalhados. A minha filha é está na Suíça, é enfermeira. Eu, o meu miúdo mais novo também já acompanha, basicamente, o ritmo, e outros jovens. Estamos espalhados, mas juntámos várias vezes e ensaiámos particularmente e estamos a progredir sempre. E qual é a sua função na banda? A minha, é a minha, sou guitarrista e, e canto um bocado também. Né?
1: João Barroso... Cantor, guitarrista e líder do Sarilhão Blues Band, animador cultural e amante da serra. Um jeresiano com raízes fundas.